0: ¡Pau! Nuestro miércoles, nuestro miércoles, Este, la verdad, mmm, en vistas de este episodio tengo una pregunta que hacerte que yo la tengo un poquito en mente, pero en años recientes, o sea, no te digo que estaba chiquita, pero algo en meses recientes, años recientes que te hayas cachado, criticando gachamente a una mujer o expresándote mal de la nada porque a ver, todo el mundo puede expresarse y a lo mejor de repente mal a alguien porque hay fundamentos u otra cosa, pero a lo mejor porque caíste en una conversación estúpida o porque entraste en el juego de juzgar a otra mujer ¿Tienes algo en mente que te haya sucedido, que te hayas cachado y que a lo mejor hayas dicho, chin, neta no, no soy esa vieja?
1: Sí, es que justo como dices, Creo que mentiría la persona o la mujer que diga que jamás lo ha hecho, Eh, porque claro que justo estás con el vinito, el chismecito, platicando y pues claro que puedes platicar de muchísimas cosas y de repente te cachas platicando o hablando de alguien, eh, juzgando algo de ella, o sea, desde... ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Y y, y nos damos mucha cuerda entre nosotras a veces y es muy, muy, muy cañón porque es algo como no lo vemos, no no vemos el daño que estamos haciendo tan, tan cañón a futuro, ¿no? Y y claro que me ha pasado, claro que lo he hecho y a veces ni siquiera me cacho, que eso es lo, el, lo, o sea, lo peor, ¿no? Que cuando a veces sí te das cuenta y dices, madre, sí, o sea, ¿por qué, ¿por qué hablé así de esa persona? ¿O, por qué? o sea, pero lo peor está en que a veces no nos damos cuenta y a veces ni siquiera te cachas haciéndolo. Eso se me hace, Nat, lo más increíble de todo. Tú... Sí,
0: mira, yo creo que es algo que he intentado cambiar mi pensamiento y mi narrativa en los últimos años, pero es inevitable como uno cae en conversaciones de sobremesa: de que, oye, me pasó, mmm, yo creo que en pandemia estaba cenando con las amigas y de repente empezaron a criticar. Eh, pues no sé, como la vida personal, además imagínate de una mujer que yo honestamente ni conocía, o sea, sé quién es y ya no, que si anduve con Chuchito y luego con el otro y que quién sé qué que si puta, que si zorra, no sé qué y yo de repente iba a empezar a opinar y, y te juro, sí me acuerdo ese momento en el que dije, güey, ¿qué ando yo opinando de su vida, no? Dos, ni la conozco ¿por qué voy a opinar de su vida? Y nada de eso ni la hace puta, ni la hace zorra y la verdad es que es bien fuerte porque yo estaba escuchando la conversación y ya casi que iba a caer en 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 como en en la misma corriente y dije no no y desde ahí o sea, yo creo que lo he hecho todavía más consciente en el último año y medio, pues al final y a ti también te pasa, pues somos mamás y además de mujeres, que yo digo no, o sea, sí tiene que cambiar la narrativa y tiene que cambiar la la, la forma de pensamiento en cómo nos expresamos de los seres humanos en general, la verdad, este, creo que ahí no es cuestión de sexo, ¿no? O sea, sino que hablando específicamente de esta sororidad entre mujeres, pues también tener aún más cuidado cómo nos expresamos
1: de de de, de otras mujeres. 100% y es lo que vamos a ver en este episodio con Monique que no es algo fácil es un trabajo de hacer conciencia no una vez sino todos los días y pues nos da unos tips buenísimos para poder hacerlo parte de nuestra vida diaria entonces pues vámonos a este episodio vámonos
0: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Hola, hola a todas. Bienvenidas una vez más a un episodio más del mito al hecho. Hoy la verdad estoy muy, muy contenta porque tenemos como invitada a una mujer que sin duda admiro muchísimo y que ha sido parte de mi vida desde que soy una niña. Y no solo eso, Es desde antes de que yo naciera una gran, gran amiga de mi papá, así que realmente sí la considero como familia y le tengo un gran cariño. Monique Cepeda es psicoterapeuta, es autora de múltiples libros para niños y jóvenes y especialista en prevención de violencia y bullying. Bienvenida, Monique.
2: ¡Qué emoción tenerte aquí con nosotras el día de hoy! Más emocionada estoy yo, Pau, de veras, qué bonito sentir como que, ¿no? Estas largas trayectorias de conocer a alguien, este, y de repente hacer proyectos lindos, me parece, pues, un regalo de la vida. Y gracias por invitarme a ti también, Nat, este, qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo, pues. Esta, estas ocurrencias que tienen ustedes <risas> son fantásticas, oigan.
1: Sí, pues justamente de eso queremos hablar contigo el día de hoy. Y pues para empezar eh, con el tema eh, de, de los mitos de que vamos a ver hoy, queremos pues un poquito pues platicar cómo en la parte como mujeres pues hemos hecho pues grandes avances. O sea, yo te lo puedo decir que estoy en una plataforma de mujeres. O sea, eh, cuando estamos en comunidad hemos dado como este salto para poder unirnos, expresar nuestros derechos, eh, inconformidades, construir estas redes de apoyo que son súper fuertes, ¿no? Pero la realidad es que pues sí, sigue faltando gran camino por recorrer y que muchas veces nos encontramos con todo lo opuesto de esta situación de unión, fuerza, que juntas entre nosotras podemos más. Y pues a veces nos topamos en la vida cotidiana con esta parte de que pues, la mujer puede ser el, la principal fuente de ataque hacia otra mujer, ¿no? O sea, en desacreditarla, en hacerla menos, en criticarla, juzgarla y pues hasta bulearla. Entonces, eso es lo que justo queremos abrir conversación contigo hoy, Monique. O sea, como empezando, ¿por qué hay tanta competencia entre nosotras? Eh, ya sea si es algo que... ¿Nos impone la sociedad? ¿Es algo que culturalmente hemos aprendido? ¿O qué opinas? ¿Por qué? O sea, ¿cuál sería como el el principio de por qué existe esta competencia entre mujeres?
2: Yo te diría esto, eh, Pau. Existe competencia, rivalidad, celos entre los humanos. Humanos, ¿ok? Género con con sus... que género, que ambos géneros, este, con sus variantes, con sus diversidades, el ser humano es capaz de sentir esas cosas. Ahora, esto que se les atribuye a las mujeres, ¿no? ¿No? Con estos dichos como el que nos eh, entitula el día de hoy, mujeres juntas ni difuntas, pues es un, es un lastre de la tradición machista. La verdad no viene de ahí, nos sigue como lloviendo y supone entonces que las mujeres no podemos colaborar juntas, no que somos terribles juntas y qué conveniente también no para ese arcaico pensamiento patriarcal. Hay qué padre decimos que no, no saben comportarse juntas y entonces así pues las neutralizas la verdad no que es la función de los refranes populares porque la mayor parte de los refranes pues son negativos hacia la mujer no este en esa misma de... En esa misma cajita de desperdicios del patriarcado, te encuentras otros refranes como el así, el in, infame de calladita te ves más bonita. Que yo espero que ya se les achichabe la lengua a quien se atreva. ¿no? Este, sí. Ese otro súper bonito, no suena muy bonito, pero qué terrible de que mujer que sabe latín no tiene marido ni buen fin. ¿Cómo? O sea, perdón, vamos a generar. Otros refranes al revés, ¿no? Hay que hacer como la contracultura del refrán. Lo que sí es cierto, queridas, es que el mundo laboral ha estado eh, como obstaculizado para las mujeres por mucho tiempo. Ya digamos, se van rompiendo esos moldes, ya cada vez se acceden con mayor facilidad, eh, pero aún así todavía falta mucho por hacer y entonces cuando las mujeres llegan a lugares eh, laborales de poder, pues se sienten amenazadas no y son están dispuestas a hacer muchas cosas por conservar ese acceso, no, Esa, ese cachito de poder. Y entonces ahí lo que hacen es repetir comportamientos machistas, porque hay que acordarse que el machismo lo incorporamos y se puede, re- las mujeres también lo reproducimos, ¿no? No es exclusivo de varones, es un sistema de, de, pues, de pensamiento donde podemos estar ahí tropezándonos unas con las otras. Y también hay que acordarse que creo que esta cosa es eh, clave, y es que por tradición o antaño, ¿no? Cada vez menos, y yo sé que los, las niñitas que están naciéndolas en esta temporada, y yo espero que no les pase eso, pero la mujer ha sido socializada para seducir, como que ese es el ámbito de poder que te permiten, ¿no? Entonces, claro, se encuentran frente a a situaciones eh, laborales y utilizan la seducción como un arma y entonces la denostación de sus compañeras para que no tengan como ese poder o ese acceso o esa posibilidad.
0: Completamente, completamente, Monique. Al final parte, digo, recapitulando Ah. lo que que dices ahorita, eh, evidentemente es... Por un lado, estas creencias patriarcales o machistas y por otro lado, cosas que siguen sucediendo en nuestro género, ¿no? O sea, ¿cómo nos expresamos de otras mujeres? Ahorita pon tú, dejemos a un lado... Este, el tema laboral que para mí es súper importante y he vivido situaciones que al rato si quieren se las comparto en lo laboral Este, pero ¿cómo nos expresamos de otras mujeres? ¿no? Estás en una mesa y entonces empiezas a hablar de la vida en pareja de otra mujer o de su vida sexual y entonces desde las mismas mujeres hablan de zorra, puta, este, etcétera, etcétera, cómo nos expresamos entre mujeres, ¿no?, de las mismas mujeres, y por otro lado, ¿no?, y lo platicábamos Pau y yo, es que pedimos respeto al sexo opuesto de cómo se expresa en nosotros, pero hoy en pleno 2021, Seguimos nosotros haciéndonos muchísimo daño, ¿no? Y este, qué padre todos estos movimientos que hemos avanzado, pero al final sigue habiendo como como pues esta parte de, 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 de también cambiar la narrativa entre nuestro mismo género, ¿no? Entonces no sé qué opinas de eso. Creo que ahí nos
2: toca hacer un trabajo, así como ya ves que una gota que cae en el mismo lugar en una piedra abre un orificio. Pues así, ¿no? ser de una constancia total para hacer un esfuerzo consciente por evitar esos, esos comentarios, no por interrumpirlos en una sobremesa, por decir, no sabemos nada de su vida, yo no puedo opinar, por no facilitar que se, que se siga haciendo como esa que es, que tradición popular no de entre mujeres, mira lo que nos decimos, etcétera Entonces, es un trabajo de constancia es como de estar despierto todo el tiempo, ¿no? Este, eh, metiendo la cuchara para que no se repita. Y desde el, desde el uso de la palabra viejas, ¿ok? Esas viejas este que a mí... No sé, siempre me chocó, entonces no sí. ha estado en mi vocabulario, pero... Odio pero esa boca, palabra, la odio porque es vieja o la odio, así, sí, la odio. La detesto, ¿no? Es como... Horrible. Entonces, desde ahí decir, perdón, no es vieja, es mujer, ¿no? Uh-huh. Este, uh-huh. caerles gordísimos a los comensales, a mí ya me vale, ¿no? Ya sé que si hay una sobremesa, sobre todo ahí en ciertos ámbitos este, que conocemos, no, pues yo siempre meto mi cuchara y por supuesto que les caigo gorda, porque siempre estoy como con este mismo tema de si no sabes nada de ella, no puedes decirlo, ¿no? Eso es un estereotipo, está repitiendo algo que se dijo. Eh, ay es que, que luego es
1: eso, nada más repetición, ¿no, Monico? O sea, a veces es que lo pensamos, ya nada más estamos repitiendo, 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 y realmente no no tenemos, como dices, conciencia de que, del daño que estamos haciendo y cómo esto se va, este, pues, o sea, se sigue imitando por generación en generación, porque pues al final no, no existe esta conciencia de pararlo, ser más consciente y decir, poner un freno, ¿no?
2: Exacto. Y ahí diste la clave, Pau, es cómo se repite esto, ¿no? De generación en generación. Porque seguimos como en un, ¿no? Como en un barquito ahí sin, sin, sin meter los remos al agua a ver hasta dónde nos lleva la corriente. Cuando en realidad la idea sería convertir esa envidia que me da una mujer, ¿no?, que, que, que tiene unos logros increíbles y que se ve increíble y que... Convertir esa envidia en admiración, ¿cómo le hago, no?, este mira cómo la admiro, cómo le haré para poder, no sé, tener un, una trayectoria similar. Digo, no, no se trata de, de ser como ella, pero sí de mover. Se llama una fuente de inspiración y no de envidia, ¿no? Exactamente. Ahí está, ¿no? Que esta admiración me sirva a mí para moverme del lugar en mí misma, no Y entonces poder, bueno, pues mejorar en lo que yo pueda mejorar, aceptarme como soy, este pero ser capaz de admirar, porque eso también es un, es un, es un sentimiento humano, claro que admiramos, ¿no? Oye, y, y yéndonos un poquito más atrás, ¿no crees que
1: eso venga, que eh, lo platicaba con Nat y... No sé si realmente esto sea parte del problema o no tenga nada que ver, pero alguna vez yo lo escuché y sí se me quedó muy grabado y digo, pues claro, o sea, sí, sí a lo mejor es desde esa parte de cuando somos niñas, desde que éramos niñas, a los hombres como que siempre se les ha impulsado el tema de eh, deportes en equipo, el fútbol, el básquetbol, el soccer, o sea, como que en todos esos deportes para ganar este, necesitas trabajar en equipo y si, y si tú ganas, si metes una canasta, si metes un gol, el equipo gana, ya sabes, y a las mujeres es un tema de ballet, este, de gimnasia, de como estos deportes o prácticas individualistas, o sea que solamente hay una prima bailarina. Sola- Entonces, desde ahí sí. O sea, en el ballet, o sea, si tú vas a ser la prima bailarina, evidentemente la dalado no lo va a hacer, ya sabes. Entonces es como eres mejor que la dalado para tú tener ese papel estelar. No sé si eso tenga algo que ver o nada que los hombres sí, sí estén en este tema de comunidad y trabajar en equipo y son mucho más desde chicos tienen esta parte porque para ganar ellos trabajan en equipo y nosotras es un proceso más solitario individual.
2: Yo creo que tiene mucho que ver Paola, los ejemplos son buenísimos Estos que diste, ¿no? Nos educan para ser prima valerinas De, al, de la cosa que vayas a hacer ¿No? Uh-huh. Este, y eso implica efectivamente Darle un codazo a una o a otra ¿No? Este, pisar algún callo por ahí eh, Y que los chicos varones Efectivamente están eh, Como más socializados En esto como de jugar En equipo Eh, y las niñas no ¿no? y entonces eso me lleva a pensar este tema de la crianza o sea, ¿cómo criamos a estas nuevas generaciones para que sean eso, ¿no? pro igualdad respetando y y disfrutando de la diferencia de sexos, pero pro una igualdad Y, y creo que va a empezar una de las recomendaciones que siempre hago, es que efectivamente las niñas aprendan a jugar en equipo pero niñas y niños, ¿sí? Otra vez, no separar, ¿no? Niñas y niños hacen un proyecto en equipo. Este, lo he visto en algunos. Que tiene, perdón que te interrumpa tantito, Monique, pero se me viene a la
0: mente ahora que yo soy mamá, que digo, Chloe siempre tiene que ir a una escuela mixta, o sea, justo también por eso, o sea, porque el mundo no, no es hombres y mujeres, y desde ahí se empieza a hacer esta segmentación. Yo toda la vida fui a escuela mixta. Para mí convivir tanto igual con hombres, con mujeres, es muy natural desde que tengo tres
2: años, pero bueno, sí. continúa. Por supuesto, estoy de acuerdísimo. Este, que, que ni qué, pues la vida es mixta, ¿no? M- más vale que aprendas, ¿no? A-, a-, a convivir y a socializar y a tener como, como, esto, este experimento de reunirte con alguien que es de tu sexo y género distinto, ¿no? Eh, pero ¿cómo criamos estas nuevas generaciones? Esto, ¿no? Invitar a hacer proyectos en colaboración, que creo que es... Un rasgo que vamos a necesitar cada vez más, o sea, los tiempos nos están probando que si, si tienes una red fuerte de colaboración sobrevives, así te lo pongo, sobrevives, ¿no? Y si sigues como en tu individualismo competitivo y yo solita y yo solito, y pues te vas a estar muy en riesgo, ¿no? Entonces, eh, así como les enseñamos a a nuestras niñas, espero, ¿no?, a que que pueden ser fuertes, que pueden hacer lo que les guste, que pueden elegir eh, la carrera que les plazca, que por supuesto que hay mujeres astronautas, acaba de bajar una de la la nave, Eh, les enseñemos también a no callarse, a no ser discretitas, frágiles, calladitas, amables, No, pueden ser muy educadas y tener una voz propia y decir no cuando les parezca que hay que decir no, ¿no? Y enseñar a los varones también a hacer eso plenamente humanos y libres. Y entonces, esas emociones que les atribuimos a las mujeres de ay, ser compasiva y ser empática y, ¿no? Pues lo que ocurre en nuestra cultura es que esos sentimientos, esas formas, son consideradas femeninas y entonces desde el patriarcado pues lo femenino se descarta entonces el niño no puede ser compasivo porque entonces no funciona y entonces pues hay que dinamitar esas creencias pero así dinamitarlas, ¿no? ponerles sus sus bombas para que no funcionen y poderles enseñar a todos que puede ser plenamente humanos y sentir todo el rango de las emociones. Este, está visto y probado que si a los varones se les dice que no pueden llorar o no, o sentirse vulnerables es algo gravísimo, pues la emoción que, que surge, la que permite el, la cultura, entonces es el enojo. Porque es así se vale. No, no te permito estar triste, pero enojado. Uy, sí, qué varonil. Mira qué varonil. Y eso nos conduce a lo que ya sabemos, ¿no? Este, las cifras de violencia son... este, Hablan por sí solas, ¿no? Entonces, sí hay que, que recordar que... Pues, nos toca desde la crianza cuestionar eso. Así como vamos a interrumpir las sobremesas de... No criticamos a alguien que no conocemos. Sí, no criticas, no criticas, perdón, pero pues su físico, no criticas
0: cómo viene vestida, ¿no? No criticas, o sea, al final hay tanto ámbito en competencia, ¿no? Entre mujeres, de, eh, o sea, en, en, en la parte, digamos, personal, eh, la parte del físico me parece durísima, o sea, yo ahorita pienso cuando Chloe tenga 11, 12 años, más allá de, de su educación. Este, obviamente sí cómo puede interactuar con, con el sexo eh, masculino, pues también está súper fuerte cómo interactuar con el sexo femenino, ¿no? O sea, hay estadísticas donde dicen que gran parte de... Pues de la anorexia, independientemente del tema, obviamente la relación con mamá y temas más psicológicos y demás, viene mucho la presión desde las niñas con niñas, ¿no? De, de criticar pues el físico, cómo te vistes, si traes la bolsa, si no, si te arreglaste de más, si te arreglaste de menos, ¿no? En el ámbito laboral y como lo empezaste, pues ni te platico, o sea, yo desde mi trinchera te puedo decir que o sea, he tenido por un lado la fortuna, porque sé que los casos existen y la problemática está ¿no? de de la equidad de género yo en 20 años de trabajo por ahí he de tener dos dos experiencias no muy buenas con el el sexo masculino pero mis mayores temas han sido con con el sexo femenino y eso me duele, me duele, o sea, en el alma pues, ¿no? entonces esta parte de la competencia en lo laboral en lo personal, en lo físico, en la maternidad, o sea, ¿quién es la mejor mamá este si eres más chingona si no si haces más cosas si no si tu hijo si no si tú este ejerces para hacia la vista de otras mamás una buena maternidad o no en realidad cómo empezar a construir esa sororidad este Monique eso me parece bien importante
2: Sí, qué bonito tema, ¿no? Y qué bonita palabra esta de la sororidad, de que pues, somos hermanas, este, por lo menos de género, ¿no? Y es un término que está a veces cuestionado, ¿no? Por las feministas de distintas escuelas de que tú no, no puedes ser hermana de, de las mujeres no más porque son mujeres, ¿no? Porque también hay prácticas ideológicas y comportamientos y, y etcétera. Entonces está como... Eh, es, un, es un tema que tiene ahí su asterisquito y por eso lo quise nombrar. Sin embargo, eh, así en términos prácticos para mí desde lo cotidiano, claro que la podemos ir construyendo esta esta sororidad, esta manera de ser como del mismo gremio y entonces echarnos la mano y eso que decías Nat de esta como competencia esta comparación desde los cuerpos desde cómo ejerces la maternidad desde que si sí, bueno, hasta de tu, la carriola que traes la, acabo de oír aquí que salgo a pasear acabo de oír un comentario acerca de ya le viste su carriola bueno, qué barbaridad Pero es una cultura, ¿sí? Es una cultura en la que estamos metidos, donde sí la bolsa y y la manera de comportarse y la lonja o lo gordito o lo no. Y yo diría, yo pienso esto, miren, cada vez que oigo en una sobremesa y me acaba de pasar algún comentario sobre el peso de una persona que generalmente no está ya en la mesa, pienso, Híjole, qué pocas ideas tienes que compartir como para que tengas que comentar sobre lo gordito o no, si subió de peso. O sea, la pandemia nos pegó a todos, todos subimos de peso, todos nos pasó un montón de cosas. Dime si no hay cosas más interesantes que comentar, ¿no? Entonces, a eso voy, este, Nat. Igualito que la gotita de piedra donde vas a estar como frenando comentarios negativos idéntico con las comparaciones con comentarios sobre el peso sobre la ropa sobre estas cosas que nos ha enseñado una cultura en la que estamos metidas eh, de que la que tiene más de algo eh, tiene posibilidades como de, de destacar cuando en realidad pues llegas al final de la vida no te llevas nada este, nada. Y lo que sí te puedes llevar son momentos de encuentro, ¿ok? De delicia, de momento, de conversación, de conexión con alguien, mujer u hombre, ¿ok? Niño, tu, tu niño, tu, tus seres cercanos. Eso es lo que sí te puedes llevar, en todo caso, y ni sabemos, ¿no? Entonces. Yo pienso esto, qué tarea tan cansada, es cansada, eh, de estar continuamente recordando que por ahí no va, porque tenemos que construir otro modo de relacionarnos, mujeres con mujeres y mujeres con hombres, ¿sí? Y también para mostrarle a los hombres que creen hay otras maneras. Y les puedo decir que sí se puede, sí se logra. Que después de caer las gordísimas, a un montón de mis concuños y concuñas gordísimas, de repente oigo un comentario que yo ya dije hace 12 años, ¿no? Que lo repiten como propio. Entonces digo, ay, algo se logró. este, Como de decir, es que de eso no se comenta. O sea, eso no es un tema para calificar a una persona. Y se nos quedaría un peso
1: de encima también, porque al final vivimos en esta comparación, o sea, comparándonos con todo, viendo quién tiene la mejor carriola, quién tiene la mejor no sé qué, quién tiene la mejor, el mejor corte, el mejor, o sea, vivimos como exhaustas también nosotras, o sea, como que queriendo ser las mejores en todo, y como que siento que eso también añade como más complicación a nuestras vidas, porque si, si estás como juzgando a las demás, sabes que también te van a juzgar a ti, entonces estás en esta como carrera eterna de ser la mejor, ser la mejor, ser la mejor, y como que esta vida como tan dramática y complicada me me lleva a pensar lo lo que estamos platicando Nati y yo preparando el episodio que es, a veces también o sea, nos tomamos todo personal las mujeres, ¿no? O sea, la, muchas veces, ¿no? Siento que a veces los hombres son mucho más directos, más simples, o sea, si se pelean uno con lo otro, o si algo le, le molestó del otro, se lo dicen en ese momento y lo usan por una chela, ya valió. Y como que a veces las mujeres tendemos, a no siempre obviamente, pero como a complicarlo mucho más de hacerlo muy personal y se vuelve un poquito dramática la situación, entonces, o no lo hablas en ese momento porque también tenemos como un sentimiento como justamente de ser este... Prudentes, entonces, como que no, no lo quieres decir así como straightforward porque vas a lastimar a la otra persona, entonces te lo callas y luego se hace más grande porque bueno. obviamente algo sucede. Exacto, entonces, por ser prudentes, por no lastimar, por, ser, por querer ser buenas o no lastimar a tu amiga, pues no lo dices, te lo guardas y luego acaba siendo un caos, ¿no? Entonces, esa parte, ¿tú cómo la ves, Monico? O sea, porque sí creo que es algo que también podemos trabajar y ser más conscientes en, o sea, no digo que sea fácil, pero pero pues a lo mejor también mejoraría mucho nuestra, nuestras relaciones entre
2: nosotras. Por supuesto, es que ¿sabes que Nos enseñaron a esto que si dices algo de manera directa, pierdes feminidad, ¿no? Si dices, perdón, eso no me parece dejas de ser mona delicada, prudente ay qué amable qué, 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 nos, ¿qué nos dijeron que yo fuera que tienes, justo lo, lo vincularon a como la feminidad, yo a veces sí. cuando mis amigas me
0: cuentan cosas como personales y así de que, no pues tal chico si me habló no sé qué, qué opinas y yo pues que no quiero salir contigo. ¡Ay, qué directa, Natalia, te pasa! Y yo, bueno, pues es que es la verdad, ¿no? Entonces de que me dicen como, ¡ay, es que de repente piensas como hombre, ¿no?
2: Y tiene que ver con eso. O sea, tienes sí. toda la razón, Monique. Es que es un aprendizaje que de veras como este pernicioso, que se ha colado, ya sabes, por todas partes. Miren, este, no hay bebé machista, no hay bebita sumisa. Oh. Cosas que se aprenden y lo aprendemos, como dice la canción de Serrat ¿no? con la leche caliente en cada mamila y en cada canción y entonces el trabajo para desandar eso pues es mucho, pero si empezamos temprano si empezamos con sus, con sus niñas que tienen ustedes no con mis sobrinitos, mis sobrinos nietos en fin, con, a cuestionar Claro que pueden jugar con muñecas los niños, por supuesto que esta niña puede decir que no se le da la gana este, jugar con otra persona, o lo que, que pueda expresar lo que tenga que expresar sin pedirle que sea mona o no sé cómo, en cada cultura hay como su palabrita, ¿no? pero que eso, eso mono quiere decir que no incomode al sistema. Que no incomode, exacto. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué creen? Vamos a ser bien incómodas este y bien risueñas y bien solidarias y no nos vamos a callar, punto, no nos vamos a callar, ¿no? Y vamos a invitar a que nuestros niños, bebitos, varones, también se expresen, también lloren, ¿no?, también hablen, hablen de su fragilidad y que nuestras niñas este, digan, pues, ¿qué quieren ejercer? Lo que, piensan. Lo que piensan, que también aprendan a decir que no no les parece, que puedan decir en una mesa, oye, no me interrumpas, ¿no? Aquel, este, no sé, aquel, este, miembro de la familia que lleva la voz cantante y que cuando empiezas a contar algo, interrumpa y te quita la palabra. Pues enseñemos a decir a nuestras niñas, por favor, no me interrumpas. Podemos ser agradables diciendo, por favor, pero primerito no me interrumpas, ¿no? Este, y entonces, claro, es incómodo. Y esto que decías, Paola, de, híjole, qué cansada esta competencia entre nosotras, ¿no? O esta, qué agotadora. Pues yo creo que la única competencia que tiene sentido es uno con uno mismo, una con uno misma, ¿no? Claro. Si puedo ser mejor que, que, que hace un mes, ¿no? Si yo qué sé, si puedo, si aprendí más cosas, es conmigo y no lo califica a nadie, ¿sí? Y a nadie le importa, nada más lo gozo uno mismo. ese es por ahí, por ahí es donde tendríamos que que empezar, ¿no? Y modelar esto para los niños de las próximas generaciones. Fíjate que así, así se puede, ¿no? Entonces yo veo que por niñas que están haciendo ahorita están viendo, mi mamá se inventó un podcast, ¿no? Este, que sale al aire, que habla de cosas que incomodan, qué padre, así creció, es, ¿no? Esa niña va a crecer con eso. Pues claro. me parece. Me parece un ejemplo, eh, ¿no? Que cuando hablamos de esta gota, que, que vamos a ir como eso, ¿no? Rompiéndole los, los pies a este sistema como todo rígido y durote y muy convenciero, ¿no? Muy del lado del privilegio masculino, muy de ese lado sí. de dominio, ¿no? Y le vamos poniendo, socavándole sus... De piecitos. control, sí. De control. Pues de privilegio. Oye,
0: Monique, a ver, preparamos dos mitos con lo que vamos terminando el episodio, porque la verdad es, eh, me parece que este tema, Pau y yo, desde que empezamos el podcast, siempre indirectamente lo tocábamos, ¿no? Como que siempre, porque, o sea, nos toca trabajar tanto con hombres como con muchas mujeres, y ahorita, bueno, eh, ya, ya Pau dirá algo, pero este... Trabajamos dos mitos que nos gustaría que nos dijeras qué parte crees que es verdad, qué parte crees que es mentira y que pues ahora sí que nos des tu punto de opinión, ¿no? Entonces, el primero eh, es esta parte de que este mito que una vez que se rompe una relación laboral o personal entre dos mujeres, es imposible retomarla.
2: No, falso. Así lo pongo. Falso. Porque si te tocan dos mujeres que tuvieron un conflicto y las dos son inteligentes y no sienten que fueron atacadas como en su... Este, se enojaron muchísimo, pero no fueron atacadas como en, en su integridad, pues no hay nada que dos seres humanos hablando no puedan reparar. ¿Sí? Claro. Y a lo mejor puedes mantener una distancia porque hay una posición ideológica que no vas a compartir nunca, pero no creo que no, no conviene, no nos conviene repetirlo este, y creo que no tuvieron la herramienta, en todo caso, si ocurre, porque por supuesto que ocurre, es porque no usaron la herramienta del diálogo. Y el diálogo quiere decir oír lo que tenía que decir el otro. Y la creo que es el 95% de los conflictos tienen que ver porque no escuchamos lo que realmente decía el otro, sí. la otra, ¿no? A veces nos
1: sentamos a, a, a intercambiar palabras, pero realmente no estamos escuchando lo que el otro quiere decir o tiene que decir eso. Eso es súper cañón que eso da para otro episodio totalmente, porque sí creo que a veces las relaciones humanas son esa falta de escuchar al de al lado, no? Entonces es cómo realmente nos detenemos a, a realmente escuchar y Y darle permiso a la la opinión de al lado a también ser verdadera, ¿no? Porque muchas veces escucharlo y nosotros seguir montados en en nuestro propio caballo y decir, no, pues sí te escucho, pero no, no te creo o no tiene nada que ver conmigo. Entonces, eso que dices, Mónica, es es importantísimo y súper, súper valioso. Y me voy al segundo mito que... Eh, justamente le decía a Nat que, que me, yo lo quería decir porque a ver, yo trabajo en un equipo de puras mujeres, ¿no? Que es algo que se ha dado? Hemos tenido o sea, en, en el equipo en el que he estado de, que he construido esa plataforma de mujeres pues ya llevo nueve años y pues ya han habido hombres de vez en cuando, pero realmente, o sea, no ha sido algo a propósito, ¿no? O sea, realmente obviamente las, las mujeres quieren mucho más trabajar en una plataforma para mujeres, ¿no? Y tiene mucho más sentido. Y yo en mi equipo, o sea, nueve años trabajando con puras mujeres casi todo el tiempo, o sea, la verdad me ha ido increíblemente bien, o sea, tengo un equipo increíble, este eh, nos hemos sabido también como respetar muchísimo, sabiendo que hay momentos difíciles en la vida de cada uno, y, y esa para- palabra de empatía este que decías al principio, Monico, o sea, a mí no me gustaría, o sea, como en el buen sentido, hemos sido muy empáticas al momento de que alguna está pasando por algún momento difícil, como que es de que no manches, ella está pasando por esto. Yo me, yo, yo me agarro su chamba y lo hago. Entonces este, o sea, y cada vez que yo hablo de mi equipo de puras mujeres, el comentario es de que no manches, seguramente hay puro drama. Este qué hueva cuando están todas en sus días. O sea, este tipo de comentarios como súper cañones que, 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 sí está como que bien, bien puesto este tema de cuando escuchamos que somos puras mujeres trabajando. Entonces el mito sería eh, en lo laboral, un equipo de puras mujeres es imposible porque hay puro drama.
2: Híjole, pues este, no, estoy de <risa> este, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, 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 Primero, no ha sido mi experiencia este, personal trabajado este muchos mucho tiempo en en escuelas donde la mayor parte son mujeres. Yo también. Este ha habido algunas que por supuesto que son conflictivas y por supuesto que ha habido drama pero ojo, el ser humano es dramático competitivo, envidioso, envidioso el ser humano, ¿ok? Sí, sí. entonces bueno, pues resulta que si hay una mayoría de, de mujeres, pues te iba a tocar de todas maneras no, no es propio de mujeres o de hombres ¿ok? es del ser humano convenientemente, hacemos la separación, convenientemente para el sistema, hacemos la separación y entonces, ¿no? Este, le, le echamos ahí el, el paquete, pues claro, como son mujeres, pues sí. Y acuérdense que es porque le conviene al sistema, ¿eh? Ojo, no se nos olvide, porque, ay, sí, ya se pelearon y no, no, no lograron hacer el, yo qué sé, el coloquio, porque pues hubo un drama y una le quiso quitar y el protagonismo y la cosa. y pues, ¿Sí? ¿Qué crees? Son seres humanos en un sistema que tiene un predominio masculino y donde ellas tienen que luchar. Así que cuando un hombre sube un escalón, ella tuvo que subir siete para llegar al mismo lugar. Entonces, estas son las condiciones de base. Y yo diría, Pau, que hay que pensarlo como repensarlo. Eh, ¿A quién le conviene que pensemos eso? ¿Sí? ¿A quién le conviene que digan, que, o sea, ¿quién es ese que se atreve a decir, híjole, cuando todas están en sus días, qué barbaridad, este, perdón, o sea, qué cosa arcaica? Bueno, me dan ganas de, 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 de contestar, ¿y a ti qué te importa? ¿Cuándo has visto que una mujer que, que está menstruando no pueda resolver una ecuación integral? No tiene nada que ver, ¿no? Este, o, o cómo, o qué crees, que, que las astronautas no menstruan, ¿O que, que, ¿no? o que el premio Nobel de Química se lo dieron a una que no tiene ovarios, o cómo, no tiene nada que ver, pero le conviene a alguien, ¿ok? mantenernos en esta cosa de uy manos somos súper emocionales no y por supuesto que los cambios y, y nadie niega que vivir con las eh, con las bombas de, de hormonas que nos tocan que nos tocan que nos invaden que luego nos faltan es un tema pero no tiene, no es un tema intelectual no es un tema de competencia es otro tema es un tema biológico que no tiene nada que ver con nuestro desempeño en el mundo, pero ah qué conveniente, no sí. que nos digan que no, pues están, están, están muy enredadas porque las pobres este, les bajó a todas, pues no sí. o, o la dejó el novio, o la perdón, no nos han educado, ha sido la socialización la que nos dice, ay, ¿qué nos permiten a nosotras? A nosotras no nos permiten decir, oiga, no me parece y no me interrumpa, señor. Pero sí nos permiten llorar porque nos dejó el novio. Eso sí, ¿no? Y ponernos como carita de, ay, qué ay, pobre de mí, para recibir ayuda. Todo eso fue multireforzado en nuestra crianza de mi generación estoy hablando, este no, quizás no en la de ustedes, no, de la pero que todavía un que todavía buen, o sea,
1: o sea, con, con, con eso este, cerramos, Monique, este episodio que la verdad, o sea, creo que es algo que espero que muchas mujeres lo escuchen, porque va más allá de si ya lo, si no lo quieres hacer por ti, hazlo por las generaciones que vienen, ¿no? Porque si no, vamos a seguir repitiendo estos patrones y siempre haber este gap entre hombres y mujeres y cada vez va a ser mucho más difícil cerrarlo si no ponemos este esa gotita que como tú dices que no está fácil está muy cañón y que si sí es de hacer conciencia todos los días en lo que hacemos, en claro callar en de repente si empezamos a criticar a alguien callarnos o sea como que ser más conscientes de que este daño que nos estamos haciendo entre nosotras se va a seguir permeando en generación en generación si no le ponemos un alto entonces pues estuvimos felices de tenerte aquí monique estuvo muy muy a gusto esta plática Eh, de verdad compartan este episodio por favor este compártanlo con quien puedan y síganos a nosotras en arroba del mito al hecho y sigan a Monique en arroba Monique Cepeda Monique es con q e y pues nos vemos en el siguiente episodio del mito al hecho, muchas gracias por estar aquí Monique
2: muchas gracias a ustedes gracias Pau por la invitación nada más quiero cerrar con una sí. modificación de nuestro refrán que nos dio inicio esto de mujeres juntas ni difuntas este lo deberíamos cambiar y podría ser mujeres juntas lo justo pronuncian mujeres justa, juntas la injusticia truncan algo que nos inventemos de este, la luna con
0: el mito al hecho o sea un poco tendríamos que darle la vuelta a eso y compuesto eso exacto ¿no? Completa, completamente pues Muchas muchísimas gracias gracias. Heridas, gracias. gracias nos vemos el próximo miércoles en del mito al hecho